0: 人民有期盼，保险有温度。本节目由 PICC 中国人民保险冠名播出，保单管理、保险服务、增值服务一站式提供，请使用中国人保官方 APP。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸咱们都知道，我国古代没工资、没企业，是地道的农耕社会，连绵数千载。勤劳的老祖先们日出而作，日落而息，不辍耕耘，使得物产极其丰富，社会富足文明。大家伙日子过得田园且诗意。有诗道：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。”美哉，但世间没有十全十美的事儿。农业社会呢，也有不完美的地方，那就是得靠天吃饭。回溯历史，你会发现，只要风调雨顺，自然国泰民安；但若遇到气候异常，大规模水灾、旱灾、蝗灾，丰收便欠收，老百姓肚子吃不饱，政府再不给力，那就等着农民起义、星火燎原吧。古代没企业没公司，农业垮了，依托农业的手工业也得垮，多米诺骨牌效应，商业肯定也得完蛋。那搞不好各种不利因素凑一块儿，真的王朝就要更迭了。除了农耕文化啊，经常让中原头疼的游牧民族也会受到老天爷的影响。若气候适宜，水草丰茂，自然不会前来劫掠，乖乖的在草原放牧吃烤羊腿。但若气候变得恶劣，吃不饱饭，他们自然也会跨马，举着明晃晃的弯刀，哇哇哇哇，怪叫着率众，是抢钱、抢粮、抢女人。一不小心打进都城，改其意志，那也是可能的。比方说，历史上的明末清初，那气候学上研究就是赶上了小冰河期，惨了，黄河流域大旱，江南地区水灾不断，导致粮食大幅度减产，百姓衣食无着。这才让兴起于白山黑水的努尔哈赤有了可乘之机啊！当然，明朝宦官专政，除了朱元璋、朱棣等少数皇帝，大部分不是炼丹就是不上朝，自己给自己挖坑，才最终导致被取而代之。以史为鉴，所以说历代政府只要皇帝不傻不胡作，朝堂之上不要乌烟瘴气，遇到老天爷不高兴，饥荒将至，农业、手工业、商业濒临崩溃。重大公共安全危机来临，大家伙都会本着“国之兴衰系于治，民之安乐皆由治”的社会治理思想，疏导了、扶危济困了、规避风险了，穷尽各种办法，将失控的风险降到最低，保持和谐稳定、人民安乐。如中央政府一定会根据灾情的种类、大小和蔓延情况，制定符合实际的赈灾计划。要保证灾民有饭吃，我们就再以哈像被灾年害苦了的、当过和尚要过饭的朱元璋来举个例吧。老人家登基后就马上规定，若遇到天灾人祸、生产安全什么的啊，赈济粮按每个成年人每月一斗、老人小孩每月六升的标准发放，确保灾民不挨饿。受灾地区赋税呢也通通减免，实行以工代赋的方式进行灾后生产自救。但这只是治标之法，老爷子想的深着呢啊！要治本，洪涝灾害后，明朝政府呢就会组织灾区人民兴修水利、疏通河道，按出工人口发放口粮。这样做既能解决灾区人民的吃饭问题，也利用这些劳力改善了防灾工程，一举两得。而因灾成为鳏寡孤独者，朱元璋啊也把他们放在自个儿心里啊考虑在内。所有郡县呢要设置孤老院，每个月提供粮食和布料，成人每人每月米三十斤，柴三十斤，粗布一丈，儿童减半。更难得的是，政府在当时也不会大包大揽，而是让社会闲达。乡绅和富商，以及实力雄厚的热心助困行业协会等社会力量参与进来，一起行动，形成全社会救灾救济的良好社会氛围。这些都是古代社会治理风险管控的良好示范。别说啊，这最后一点，你信寻思，还蛮科学且人性化的。从这些事例也可以看得出来，古代社会本着“国之兴衰系于治，民之安乐皆由治”的思想，在扶危济困等方面创新方式方法，对社会进行有效治理。治，你看这个字儿，本来就是一条古水的名字，出自泰山，后来引申为从水的初始处、细小处开始，进一步引申为对河流整修疏导。而这个治理的理本意呢，就是物质的组织纹路，引申为将山上挖来的璞石加工成美玉，使之成器。说实话，咱们的汉字非常奇妙，俩字一组合，经过历史的发展，到现在社会治理进一步引申为整理、整治、服务社会、风险治理等等。而这些方面有着深厚历史底蕴的中国人民保险就做得比较好。作为大型中央金融企业，中国人民保险紧盯国家战略所需，疏解普罗大众所急，积极承担社会责任。无论是企业遇到生产风险，还是国家遇到重大自然灾害，你会发现，咱们中国人民保险都会解决企业以及广大群众的后顾之忧，让我们的社会更加和谐稳定，充满阳光。除此之外，所谓是防患于未然嘛。在危机到来之前，古人和我们一样都有危机意识，这也是古代社会治理的一部分。未雨绸缪，危机到来之前，把一切都搞定，方能气定神闲。在大家伙的固有印象当中啊，古代社会自给自足是一个小农经济、啊，虽然也有田园风光，但是呢，鸡鸣狗吠，老死不相往来，仅仅吃饱肚子就行，没啥可聊的。其实啊，不是这样。我国古代被世界公认为农业经济的典范。虽说古代商品交易相对单一，主要是粮食、衣物这类生活必需品，但并不是没有交易。跟我们现代人一样，物价是否稳定也是古人非常关心的一件事情。举一个生动的例子哈、啊，你像地里的粮食，如果产多了，供大于求，谷贱伤民呐、啊，辛勤耕种的农民白白也不愿意，那以后谁愿意种粮？而若是再遇到气候异常，冷了、热了、旱了、涝了，反正是天灾人祸，粮食减产，有奸商在炒作、囤积居奇，粮食价格就会一下子高得离谱。对于古人来说，物价稳定与否主要看粮价，跟我们现代人一样，这过山车式的价格吧唧一下，荷包大缩水，搁谁谁也不干。轻则腰包缩水啊，重则百姓生活困苦，引发饥荒，会动摇国本。史上很多风起云涌的农民起义就是这么爆发的。那如何平抑物价，降低社会风险，让百姓安居乐业呢？别说，我们智慧的老祖先几千年来一直在想办法，想办法，想办法。早在千年前就想出了常平仓的好法子。什么是常平仓呢？这还得从西汉武帝时讲起呀、啊，当时有一位理财专家叫桑弘羊，大胆提出，可以依仗政府掌握的大量钱帛物资，在京师建收贵卖，以平抑物价。等到了汉宣帝刘询当皇帝时，风调雨顺，连年丰收，天下本该大治。可谁曾想到，辛勤工作了一整年的农民却愁容满面，这多了卖不动啊！供给大于需求，成了买方市场，股价又见到一担五钱的，那搭上肥料、人工，汗珠一滴摔八瓣，简直是等于白送，人家还不待见。由此，农事为大的汉朝因丰收竟然迎来了风险危机。就在大家伙一筹莫展之时，怎么办？怎么办的时候。朝中任职的天文学家耿寿昌跳了出来啊，嘣嘣嘣，拍着胸脯保证，按微臣之法，保证把事儿给平了。刘询当时是将信将疑，说：“老耿啊，你好好观测星象就行了，这块你把握不住啊。”但耿寿昌自信满满说：“陛下，您就瞧好吧，我在此立下军令状，若搞不掂，您将我屁股打烂。”那皇帝还能说什么呢？好，那你试试吧。他随即是调兵遣将应对危机，只用了半个来月，便将帝国大危机风雨欲来的巨大风险是消弭于无形。皇帝大喜，遂重赏之。那么他到底用了什么方法呢？哼，其实对于现代人看起来，方法很简单。初中学历史经济那块咱们应该早学过，但古人那会儿哈、啊、可是首创。实际操作手法就是在市场粮价低贱的时候，适当提高粮价，由国家财政大量收购入仓；在市场粮价上涨的时候，开仓放粮，适当降低出售。这一措施呢，可以看作是三弘扬经济政策的 plus 版本。实施之后，不仅使朝廷储藏粮食的大谷仓、太仓和甘泉仓都堆满了粮食。而且边郡地方也是苍廪充盈，既避免了谷贱伤农，又防止了谷贵伤民，对平抑粮食市场和巩固封建政权起到了积极作用。这一仗打得漂亮，耿寿昌因此啊，也被称为社会治理方面具有成熟保险思维的财务风险管控专家。即使说他的主业是天文学，哎，这个不务正业务得好。同时呢，他创新的民本思想。关注百姓生活和化解危机的意识，维护了人民群众的利益和期盼。讲到这儿，咱们古今两相一对比，你会发现，这与当今贴心服务、守护民众生活有着厚重历史底蕴的中国人民保险所孜孜以求的信念，竟然是不谋而合。哎，这也算是历史的一次巧合吧。历史勾望继续向前发展。那说起社会治理风险管控，继老梗之后，还有更绝的。比方说，后来的唐朝也出了一位大牛人，他不是别人，正是宰相刘晏。呃、啊，不知道您小的时候有没有听过唐朝有个小孩七岁举翰林的故事？哎，主人公就是他老人家。说出来您可能不信，咱们现在常讲大数据分析。其实他老人家在那个时代就热火朝天地搞起了民生大托底，建立了全国性的经济信息网络，搞起了大数据服务。哎，掐指一算，其先进的理念已经走在我们一千多年前。不吹不黑，据咱们的正史记载、啊，哈，刘晏初为转运使，常以后职幕善走者参报四方物价，虽远方不数日打史思，皆达使司。这句话的意思就是。刘燕担任转运使时，用丰厚的报酬招募善于走访的人才，就相当于现在的调查员，查访报告各地的物价，即使遥远地方的物价，用不了几天也能送到转运使的官署。通过这种方式啊，就能调节物价高低，让全国物价保持平稳。积累了足够多的数据，然后表一做啊，一目了然，哪个地方高了，哪个地方低了啊，数据说话。哪些地方的弱势群体需要精准化帮扶，一目了然，既避免了资源损耗，也使得真正需要被帮扶的对象能够获得更多资源，解决日常生活难题，又能使得他们不再自暴自弃或因生活所迫走上梁山之路，那真是一举多得呀、啊。所谓历史进程浩浩汤汤，不断的推陈出新之下，到了现代社会，你会发现近年来咱们中国人民保险。在服务社会治理方面，也已经开展了一些积极的探索，比方说，在现代市场经济环境下，推出了安全生产责任险，为高危行业企业及在职职工解决后顾之忧。古代版充满智慧的社会治理，已在中国人民保险不断发展创新实践下赋予了新的活力与生机。像开头讲的一样，中国人民保险以更有温度的做法，贴心服务，守护民生。在抗疫前线、老区山乡、雪域高原、风雨寒潮中，在发生公共安全事件进行紧急救助时，都能看到人民保险温暖人心的动人身影。